0: Kovşes termometresinde tekrar beraberiz 66. bölümümüzde karşınızdayız. Burak Bilgihan'la birlikteyiz. Burak Bilgihan, medyanın finansmanı konusunda senin çalışmaların var. Daha öncesinde e, hükümetin medyayı finanse ederek aslında ideolojik bir ne diyelim pozisyonu medya üzerinden desteklediğini, kendisinin bir şekilde yanlaştığını, yanlaştığını yarattığını vesaire konuşmuştuk. Ama bugün başka bir noktaya mı geldik? Yani aslında biz şey diyorduk hani yandaş medya diye bir kafamızda olgu vardı. Onun daha ötesine mi geçildi? Başka bir şey mi oluyor şu anda ki ee, sen en son verileri paylaştın, bu araştırmalarla bir şekilde yayınladın. Daha öncesinde senin bu konularda bir sanırım 5-6 yıllık bir ilgin de var. Yani biliyorsun bu işleri birazcık da. Artık bir bu işin boyutu değişti mi? Ne oldu sence? Tabii basın
1: özgürlüğü raporunu 2015'ten bu yana yıllık olarak Özgürlük Araştırmaları Derneği için ben yazıyorum. Ve bizim basın özgürlüğü konusunda önerdiğimiz çerçeve iktisadi bağımlılık çerçevesiydi. Yani iktisadi olarak kamu kaynaklarına bağımlı olan medya kuruluşlarının siyasal bağımsızlıklarını kaybedeceğini iddia ediyorduk. Şimdi bu tartışma tabi bence geride kalmak üzere. Yepyeni bir faza geçiyoruz. Bu fazda medya kurumlarının artık kamu kurumlarından kaynak alabilmek için var olduğu. Yani medya kurumlarının algıyı değiştirmek ya da hükümetin siyasi pozisyonunu tahkim etmenin ötesinde başka bir amacı var. Kendi kendilerini devam ettirmek ve bir anlamda kamu fonlarını, kamu parasını kendisine çekmek. Yani bu bizim 1980'den bu yana tanık olduğumuz hikayenin biraz değişik versiyonu. Çünkü biz ilk önce bu meseleye medya sahiplerinin kamuyla kurduğu ihale ilişkilerini eleştirerek başlamıştık. Böylece siyaset üzerinde bir tahakküm mekanizması kurduklarını iddia ediyorduk. Ya yandaş oluyorlardı ya siyasi partileri tehdit ediyorlardı. Bu vardı 90'lı yıllarda. 2000'li yıllarla beraber biz kamu kaynaklarının e, siyasal olarak hükümeti destekleyen kurumlara aktarıldığı e, gerçeğiyle tanıştık. İşte 2007 senesinde ATV Sabah grubunun devredilmesi, sonrasında yaşanan olaylar. Ben 2015'ten bu yana mesela bu reklam pastası konusunda çalışmalar yürütüyorum. Devlet, Devlete bağlı kurumların ya da devletin bir şekilde iştiraki olan kurumların reklam politikasının piyasa mekanizmasının dışında gerçekleştiğini ve aslında amacın reklam olmadığını, yani kurumun daha fazla görünürlük kazanmak için reklam vermediğini Siyasal olarak sadık bir medya yaratmak için bu politikanın işletildiğini savunuyorum. Son veriler biraz daha ilginç. Tabii çok kapalı veriler bunlar. Sadece e, ne kadar hacim kapladığını gösteriyor gazetelerde. Yani kamu reklamlarının kaç satır, kaç sütun, e, e, kaç e, santim yer aldığını gösteren veriler. Parasal karşılıkları yok. Halen daha muallakta o konu. Ancak dramatik bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Bengü Türk ve Türk Gün. E, isimli yayın organları kamu bankalarından çok fazla, haddinden fazla kaynak almış gibi gözüküyorlar. Bu konuyu aydınlatırlarsa gerçekten seviniriz. Çünkü sadece şu anda biz küçük bir gazeteyiz. Çok fazla yer vermiş olmamız e, önemli değil. E, çok az para aldık gibi bir cevap verdiler. Ancak yazılı belgelerle konuşmadıkları için bir şey söyleyemiyoruz. Fakat yine de ne olursa olsun çok garip bir durum. Yani 11 bin satan bir gazeteden e, kamu bankaları medet umuyor ve bu gazetenin büyük çoğunluğu yani gazete hacminin büyük kısmını kamu bankaları reklamına ayırıyor. E bununla beraber Turkaz grubu tabii bunu sömürüyor. Yani kamu bankalarının e, reklamları ağırlıklı olarak Turkaz grubuna gidiyor ve hükümet yanlısı medya diye bildiğimiz medya kurumlarına bu kaynaklar akıyor. Öte taraftan mesela Fox TV'ye bakıyoruz en fazla izlenen ana haber bülteni burada kamu bankası reklamı yok. Şimdi bunun absürtlüğünü özel banka reklam sayılarıyla karşılaştırdığımız zaman anlıyoruz. Yani özel bankalar Star TV'ye, Fox TV'ye falan sürekli olarak Haber Türkiye, Bloomberg'e e, reklam veriyorlar. Ama Türkiye'nin tek ekonomi kanalı, en çok izlenen ekonomi kanalı olan Bloomberg'e mesela kamu bankaları reklam vermiyor. Vermemiş. Ya bu çok enteresan bir şey. Demek ki kamu bankasının görünür ol, olmak istediği kitle çok farklı bir kitle.
0: Ya e, ben şöyle bir... Adım geriden bakacağım açıkçası olan bitenlere. Şöyle söyleyeyim. 1980'lerde ve 90'larda biz medyadaki e, ne diyelim şaibeli figürleri eleştirirken ne, ne ifade kullanırdık? Çok net bir şekilde e, ihale takipçisi derdik. Yani nedir? E, kendi şirketinin çıkarlarını e, siyasetçiler üzerinden e, koruyan e, gazeteciler olduğunu söylerdik. Şimdi giderek bakın e, bu bir ihale takipçiliği noktası artık aşılmış durumda. Şu an artık medya figürleri... E, klasik anlamdaki başka iş adamların ile yargı arasındaki e, aracılar konumuna gelmiş Bu işte Sedat Peker ifşalarının falan da bence biraz açıdan değerlendirilmesi lazım. Yani klasik anlamda medyanın e, yani eskiden tartıştığımız neydi? Bir medyanın kendi gücü vardı. O gücüyle siyaset arasındaki orantısız eşitsiz ilişki e, bir şekilde medya üzerinden e, o e, siyasal kayırmalarla karşılık buluyordu. Yani o, o yolsuzluğun karşılığı oradan çıkıyor. Şu an başka bir şey oldu. Medyanın artık konuda kendisine daha kendisi bir aracılık bir broker pozisyonuna geldi medya figürleri şu an Türkiye'de. Yani bir bir şekilde bir ihale takipçisi yani şey geçtik yani patronun ihale takipçisi değil kendisinin bir ihalesini falan da geçtik. Orada üçüncü figürlerle yargı arasında, üçüncü figürlerle siyaset kurumu arasında, bazen siyaset kurumu ile yargı arasında bir şekilde orada bir kendisine bir aracı pozisyon seçti medya diye düşünüyorum. Ben. Yani daha öncesinde gördüğümüzün farklı, yani daha öncesinde gördüğümüz doğru bir şey değildi. Bakarsanız biz hani ne yani 80'ler, 90'lar siyaseti işte. O zaman tapeler falan da yayınlanmıyor. O da, hatırlarsınız o hikayeler yani. Şimdi buradaki özellikle genç arkadaşlar Google'dasınlar, görürler. Şu an artık medya figürlerinin şaibeleri kendi patronlarının ihalelerinden falan kaynaklanmıyor artık. Yani o, olay onu geçmiş durumda. Üçüncü figürlerin işte bakın hani FETÖ Borsası, Sezgin bana Korkmaz falan filan bu hikayelere bakın. Orada medya figürleri var. Orada niye medya figürleri var? Medya figürleri oradaki üçüncü kişilerin yargıyla, üçüncü kişilerin iktidarla olan ilişkisi Yani sizi bir şekilde iktidardaki yani Türkiye'deki asıl güç sahibi tık Tanıştıracak aracılar olarak medya figürleri şu an konumlanmış durumdalar. Yani <gülüyor> figürlerin yeri de değişti. Yani onu da söylemek lazım. Yani ülkedeki yolsuzluğun corruption'un standartları ve yapısı değişmiş durumda. Bu açıdan bence başında yaptığım yorum önemliydi. Yani eskiden, yani ilk başta hakikaten Türkiye'de medya dönüşürken medyanın karşısında bizim yani ki hükümet kendisine destek veren, kendisine ideolojik olarak yanında duran insanlara destek veriyor. Tamam. Yani bu yanlış bir şey ama olan bu. Şimdi ee, bu, bu, ...şu an bundan daha başka bir şey yapılıyor artık aslında. Daha başka bir şey yaşanıyor. Daha esasında... Ee... Yani şu an artık o figürler diyelim ki medyada olmalarının hasebiyle yani bir e, medyada olmak artık bir şekilde o kimlik kartı haline gelmiştir. Hani bilgiyen başta ne dedi? O, o, o gazetenin devamı, bir gazete olması, yani bir gazete yazarı olması, bir kişinin gazete yazarı olabiliyor olmasının verdiği de bir e, ağırlık olduğunu hala yazık ki düşünüyorum. Yakında o da kalmayacak, onu da söyleyeyim. Yani, yani bu, da 5 yani yıl var bu sistem böyle giderse. Yani. Ondan sonra bu, bu, bu noktada tamamen yıkılır diye düşünüyorum, onu da söyleyeyim ama e, Türkiye'deki bu dönüşümü bence bu rakamlar ifade ediyor. Yani Şuradaki rakamlar kendi başına rakamlar değil. Bakın bu son iki aydır gördüğümüz ifşalarla beraber de düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Buna reklam dememek lazım. Yani Tabii. bu bir reklam bütçesi değil. Bu yayın politikası karşılığında hükümetin verdiği bir ödül. Bir ulufe. Yani çünkü reklamın kendi içinde bir mantığı vardır. Yani reklam veriyorsanız mesela yatırımcıya ulaşmak istersiniz değil mi? Yani kamu bankası kimden para toplamak ister? Yatırımcılardan. Ve yatırımcıların takip ettiği kanal ekonomi kanalıdır. O ekonomik kanalına reklam verirsiniz ki doğru yatırımcılar size gelsin. Şimdi Bloomberg HD diye bir kanal var ve bugün borsada parası olan herkes, 2 milyon kişi bu kanalı izliyor. Dolar yatırımı olan herkes bu kanala bakıyor. İşte bu piyasaların nereye gideceğini merak eden herkes bu kanala bakıyor. Yani 3-4 milyon insan var aslında bu finans piyasalarıyla ilgili olan ve bu kanalı izliyorlar. E şimdi bu kanala kamu bankası reklam vermeyecek de kime verecek? Yani reklamın amacı doğru müşteriye ulaşmak değil midir? Şimdi bence bizim kamu bankaları üzerinde değil. Yani burada dolayısıyla reklam denen e, o bütçe kalemi bence başka bir şekilde adlandırılmalı. Yani kavramın kendisi artık sorunlu hale geliyor. Bu bir reklam bütçesi değil. Bu yayın politikasından dolayı bazı kanalları, bazı gazeteleri ödüllendirme bütçesi. Buna böyle demek lazım. Buna reklam dememek lazım. Çünkü bir gazetenin gazete diye çıkıyor olması nasıl onu gazete yapmıyorsa İlkan? Ona verilen paranın reklam bütçesi adı altında harcanması da o parayı reklam Parası yapmıyor bunu söylemek lazım yani aslında ortada ne bir gazete var ne reklam var cümleyi yanlış kuruyoruz gazetelere verilen reklam bütçeleri reklam paraları falan diyoruz ya yani ortada olan şey gazete de değil reklam da değil burada bambaşka bir şey var bazı grupların bazı kliklerin bir şekilde hükümete gösterdikleri destek karşılığında aldıkları bir e, ulufe diyebileceğimiz bir, bir yardım parası var bu aslında mesela
0: Dediğim gibi bunları Türkiye'deki son olan bitenlerle beraber de okumak gerekiyor bence. Çok devam uzatmaya gerek yok. Bir kendimizden haber verelim. Özgün Emre Koç bizde yayınlara başlayacak. Muhtemelen onun da programının konusu olacak şeyden biz kısaca bahsedeceğiz. bazı protestoları ve şimdi yaşanan baskı. Rektör Melih Bulu. Ee, Boğaziçi'nde edilmedi ve Boğaziçi'yle akademisyenler e, açıkçası e, bence onurlu bir iş yaptılar. Bu protestoları öğrencilere bırakmadılar. E, akademik bir anlamda protesto sürdürmeye devam ettiler. Açıkçası kendileri öğrencilerin çok önüne geçmediler. Kişisel olarak kendilerini öne atmadılar. Bir yıldızlaşmaya çalışmadılar. Boğaziçi'yle akademisyenler burada çok doğru bir şekilde akademisyenlik noktasında durdular. Bir e, kendili aralarında malî figür yıldız çıkartmadılar açıkçası. Birçok hepsi birer yıldız, hepsi e, tavırlarıyla saygın insanlar tek tek açıkçası ben birçokunu e, bu süreçte öğrendim. E, yavaş yavaş işte insan araştırıyor kim ne yapmış falan diye hakikaten tek tek saygın insanlar. E, bu insanların mücadelesini tekrar saygı duyuyoruz burada. Bunu ifade edelim. Burak Bilgen e, buna dair birkaç kelimeni e, rica edeceğim senden. E, kısaca bize değinelim. Evet bu. Boğaziçi mücadelesi
1: çok zor bir mücadele. Ee, daha doğrusu hükümetin bu akademik kurumlara müdahalesiyle mücadele etmek çok zor bir mücadele. Ama akademisyenlerin burada çok önemli bir silahı var, akademik olmak. Şimdi bunu e, hakikaten bulandırmak istedi hükümet. Protestoların başından itibaren baktığımız zaman bu akademik tartışma meselesini olabildiğince başka yerlere çekmeye çalıştılar. Yani çok uzun zaman olmadı. Mesela bu LGBT meselesine çekmeye çalıştılar. İşte Boğaziçi'ndeki muhafazakar öğrencilerle daha seküler öğrenciler arasındaki bir kimlik savaşına çekmeye çalıştılar. İşte Boğaziçi protestolarının kampüs dışına taşmasıyla beraber bambaşka bir siyasal karşıtlık üzerinden iktidar kurmaya çalıştılar. Dolayısıyla hani burada Melih Bulun'un akademik kapasitesizliğini ve yapılan atamanın e, akademik e, ihanet boyutunu gizlemek için olabildiğince büyük bir arayış içerisine girdi hükümet. Şimdi burada benim e, son zamanlarda tweetlerimde de söylediğim çok da tepki çeken fakat bana sorarsanız bence biraz da takdir toplayan bir taraf var. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri ve akademisyenleri e, bu meseleyi, Boğaziçi meselesini ve akademi meselesini siyasetin üstünde bir yerde konumlandırdılar ve hükümetin muhatabı olmayı, siyasi muhataba olmayı reddettiler. Hükümetin siyasi muhataba olmayı reddettiğiniz zaman ve bunda yeteri kadar inançlı, yeteri kadar dirayetli durduğunuz zaman zaman sizin lehinize işler. Yani Melih Bulu artık meşruluk krizini o kadar gizleyemez hale gelir ki kampüsün kapılarını kapatır. Bir tek başına bekler. Şimdi yapılan şey bu. Hani hemen bir sonuç beklemek. Hani gerçekten insanlar zaman kısıtlı olduğu için bunu istiyorlar. Ama hemen bir sonuç beklemek lazım bu konularda. Zamanla olacak. Bana sorarsanız bugün Merih Bulu bu meseleyi kişiselleştirmiş. Bir şekilde idare edememiş ve meşruluğunu e, sağlayamamış. Birkaç ay içerisinde protestoların biteceğini düşünmüş. Daha sonra rektörlüğüne devam edeceğini hesap etmiş. Fakat beklediği olmayınca günden güne stresi artmış bir insan olarak arzendaam ediyor. Bu hükümet açısından da çok problemli bir şey. Çünkü Mesela olayların bu noktaya gelebileceğini, Melih Bulu'nun bu kadar karikatürize olacağını e, hesap edebilmişler miydi bilmiyorum.
0: Hesap e, şunu,
1: şunu unutmamak lazım. Yani hükümet her istediğini yaparım diyor. Bu tamam. Fakat her şeye rağmen herhangi bir konuda e, bir meşruluk arayışı içerisinde. Yani bütün yapılar, ya. bütün otoriter yapılar bir meşruluk arayışı, arayışı içerisinde. Baktığınız zaman Melih Bulu aslında... E, Kağıt üzerinde hükümetin ilk başta iyi akademik kariyere sahip olduğunu düşündüğü için oraya atadığı birisi. İşte geçmişinde Boğaziçi doktorası var, ders vermiş. Yani Melih Bulun'un ilk savunulduğu nokta hükümet yanlısı oluşu değil, ilk savunulduğu <gülüyor> nokta akademisyenliğinin iyi olduğu, tatmin edici olduğu diye. Yani hükümet <gülüyor> onu beğeniyordu. Daha sonra meselenin böyle olmadığı ortaya çıktı. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin onu beğenmediği, onu bir şekilde... Meşru görmedikleri ortaya çıktı. Üzerine intihal meselesi çıktı. Daha sonra ortaya konan siyasi oyunlar tutmadı. Hakikaten çok dirayetli durdular hocalar. Orada haklarını vermek lazım. Müthiş bir iş yapıyorlar. Ve şu anda baktığımız zaman sadece binalardan ve bahçeden ibaret bir yeri hükümet adına bekleyen birisi konumunda. Kendisini asla kabul ettiremedi. Ve bunda tabii Charles analım. Yani hükümetin ne olduğundan ziyade hükümetin tahakküm kurmak istediği toplumun yapısı önemli. Bu amaç için bir şekilde bu işte pazarlık yapıyor. Yani hükümetin her istediğini dikte ettiremeyeceği bir aktör olduğunu söylemek istiyor ve hükümeti şekillendirmeye başlıyor. Melih Bulu'nun imajını şekillendirmeye başlıyor. Onu zor durumda bırakıyor, onu karikatürize ediyor. Bunlar muhteşem şeyler. Yani Melih Bulu'dan nefret ediyorum, hükümetten nefret ediyorum. İşte sizin siyasetinize karşı biz de başka bir siyaset öneriyoruz deyip daha böyle Melih Bulu'nun ve AK Parti'nin sevdiği sularda bu rekabeti sürdürmektense bence şu anda soğukkanlılıkta dirayetle Melih Bulu'yu şekilden şekile sokan bir Boğaziçi Üniversitesi var. Bunun adını koyalım. Yani okula AK Parti'lerin iyi akademisyen olarak getirdiği bir adam şu anda binaların ve bahçenin kampüsün bekçisi durumunda. Başbekçi. Yani özel güvenliklerin koordinatörü gibi. Hani koordine edebildiği tek insan topluluğu özel güvenlik'te. <gülüyor> ya yani, anlatabiliyor muyum İlka? Yani <gülüyor> dolayısıyla onu bu duruma Boğaziçi'liler soktu. Hiçbir eylem, hiçbir kitlesel gösteri, 100 bin kişinin katılacağı büyük bir meydan gösterisi falan bence bu duruma sokamazdı. AK Parti zaten bu işlerde şöyle bir taktik izliyor bence. Boğaziçi'nin içerisinde böyle muhafazakar bir öğrenci grubu, muhafazakar bir hoca grubu bulsak da onu diğerleriyle karşı karşıya getirsek, bir düşmanlık varmış gibi görsek, bir karşıtlık kurgulasak ve onlara karşı, ya o Boğaziçi'lilere karşı bizim Boğaziçi'lilerin sesi olarak orayı bu adama yönettirsek gibi bir tavır içindeydiler. Yani gerçekten Boğaziçi burada çok iyi durdu. Hani seküleriyle, muhafazakarıyla, taşralısıyla, ile eski mezunuyla, hocasıyla öğrencisi iyi durdu. Fena durmadı. E, 6 ay geçti ve 6 ayın sonunda ortada bence Hükümetin de başına bela almış bir Melih Bulu var.
0: Açıkçası tamamen katılıyorum. Ee, çok daha fazla uzatmaya gerek yok. Ee, dediklerinin hemen hemen tamamına katılıyorum. Tekrar söyleyeyim. Ee, biz geçen hafta e, muhtemelen... E, işte üniversite sınavlarının olması ve insanların tatile gitmesi sebebiyle az izlendiğimizi düşünüyorduk. Ama sonra bir anda fazla izlenmeye başladık. Çünkü neden? Ee, Aa, tiksindirici borç diye bir kavramdan birisi daha önce bahsetmiş dedi insanlar. Şimdi tiksindirici borç şu an geçen haftanın Türkiye'deki en popüler e, kavramı oldu. Ee, i̇nsanlar ekonomi literatürünü takip etmeye başladılar. Ulusal hukuk bağlamında biraz okumaya başladılar bu işleri. Old you step diye sen bahsetmiştin... Ee, Şimdi Bilgehan bu e, tiksindirici borç ve Türkiye'nin geleceği konusunda, gelecekteki ekonomisinin e, bu borçlarla şekillenmesi konusunda e, daha çok konuşulacak belli oluyor. Yani e, bugün bakarsak ben biraz AK Parti hükümetini şöyle de değerlendiriyorum. AK Parti kurulduğu zaman Türkiye'de BDTK, TMSF düzeni vardı. Yani bakıldığı zaman devlet özel sektörün çok ciddi şekildeki varlığına el koymuş durumdaydı fiilen. Şartlar tartışılır. E, ve bunları bir şekilde tekrar geri sattı devlet yani fiilen bir özelleştirme esasında yaptı ve bir şekilde çok büyük paraları kontrol etti. Onun arkasından gerçekten bir özelleştirme süreci yaşandı ve onun arkasından da yani bak bakılırsa öyle ya da böyle büyük projeler yapıldı. Bir şekilde yapılan şeyler vardı. Şimdi biz bunları üst üste koyuyoruz. Ee, onun bütün bunların hepsinde milyar dolarlarla oynamaya fazlasıyla alışmış bir hükümetimiz vardı. Anlatabiliyor muyum? Fakat en sonunda şu var. Bu kadar milyar dolarlık işler yapıldıkça, bu kadar milyar dolarlık işler yapıldıkça o milyar dolarlık iş yapmaya alışan hükümün bir baktık ya milyar dolarlık iş bazen yok. Yani bu, bu işi yaratmak lazım. E milyar, milyar dolar para da yok. Şimdi özelleştirilecek bir şeylerin sayısı da azaldı. Yani işte milli piyangoyu diye özelleştirildi. E bundan sonrası özelleştirirseniz aslında hani özellikle bir liberal olarak ya keşke diyorum da. Ziraat Bankası'nı özelleştirme hükümet istemez. Yani e, Ziraat Bankası'nın o tarz kurumlar zaten Türkiye'de özelleştirme orada durmuştur. Onu da söyleyeyim. Yani kamu bankalarına geldiği anda Türkiye'de özelleştirme durmuştur. Bunu not etmek lazım. E, bu da Türkiye'deki sistemi anlatan bir şeydir. Yani kamu bankasına gel, gelindiği anda özelleştirme durmuştur. Ve bakın hükümetimiz bankalar kurmuştur. İşte ziraat katılım vesaire vakıf katılım bunlar kurulmuştur. Hatta işte iş bankasına dair tartışmalar geliyor. Hükümet o, o alanda büyümek ister aslında. E, devam edelim konuya. E, bu büyük paralarla oynamaya alışkın hükümetimiz e, baktı ortada para yok. Bu sefer geleceğe yöneldi. Yani kamu özel işbirlikleriyle veren ama gelecekteki paraları satmaya başladı. Ve bu geleceğin ihalelerini vermeye başladı diye düşünüyorum ben. E, senin bu konudaki görüşlerin neler?
1: Evet bu kamu özel işbirliklerinden de konuşmuştuk aslında. Geçen haftaki yayında bu audio step bir konuydu ama genel itibariyle bu işin e, aslında arka planından konuşmuştuk. Çünkü bunlar belirli bir süre için göreve gelmiş hükümetlerin kendilerinden sonraki kuşaklara etkileyebilecek projeleri ve bunu yaparken konsensüs aramak lazım. İlginç bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi diğer aktörleri meşru kabul etmediği için ve 20 senedir genel itibariyle bu ben yaptım oldu tavrıyla siyaset sürdürdüğü için hani bu projelerden e, muhalefet partileri ya da kamuoyu haberdar edilmiyor. Müzakereye açılmıyor, kamusal tartışmanın bir konusu olmuyor ve kamusal tartışmaya girdiği andan itibaren o biraz önce bahsettiğimiz e, medya üzerindeki hakimiyet sayesinde mesele teknik tartışmadan çıkıp aşırı derecede saçma sapan bir yere gidiyor. Böyle normatif mi desem, normatif de değil yani abuk sabuk bir şey mesela. Üçüncü havaalanının e, yapılmasını, İnsanlar eleştiriyorlar. Çok fazla maliyet olacağını, eski havalarının iş göreceğini, daha ucuz amal olabileceğini falan tartışmak istiyorlar. AK Partililerin tepkisi buna muhalefet edenlerin uçağa karşı olması üzerine. Yani hani uçağa mı karşı, uçmaya mı karşısınız gibi bir şey. Yani şimdi bu kültürle tartışamıyorsunuz. Yani bu insanlarla e, ta, gerçekten tartışamıyorsunuz. Üstelik hani bir akşam 70 tane adamı, akademisyeni, bürokratı ya da işte siyasetçi televizyona çıkıp... E, Aynı şey söyledikleri zaman da tartışamıyorsunuz. Ee, ve teknik tartışmayı yapabilecek muhalifleri de televizyonlara çağırmıyorlar. Hani daha böyle e, muhalefetin pataklayabileceği tarzda, pardon iktidarın pataklayabileceği tarzda muhalifleri çağırdıkları için hani hiçbir şekilde kamusal tartışmanın konusu olmuyor. Ya bu Osman Gazi Köprüsü olsun, havaalanları olsun ya bunların hepsi aslında çok büyük meseleler. Yani bunların hiçbir tanesi... E, kamusal tartışmanın bir konusu olmadı ve insan gerçekten hayret ediyor. Biz Kanal İstanbul vesilesiyle bunları tartışabiliyoruz ve bence de etkili tartışıyoruz. Çünkü yani bu audio step üzerinden şöyle çıkarımlar da yapılabilir. Yani bu kadar sorumsuzca davranan bir hükümetin yaptığı borçlar gerçekten ülkenin gelecek kuşaklarının borcu olarak mı kabul edilmeli yoksa bu borcun altında imzası olan kişilerin özel borcu olarak mı kabul edilmeli? Yani bunu bir bence e, ciddi ciddi bunu tartışmamız gerekiyor. İşte yeni kuşaklardan bahsediyoruz, Z kuşağının hayata dahil olamayışından bahsediyoruz, genç işsizliğinden bahsediyoruz. Yani bahsediyorsak aslında sebepleri bunlar. Yani o kadar fazla para sözleşmeler üzerinden bu müteahhitlere ödeniyor ki hani devlet vergi indirimi yapamıyor ya da işte yeni yatırımlar yapamıyor ya da yeni yatırımların önünü açamıyor ya da yeni teşvikler veremiyor. E işsizliğin sebebi de zaten bunlar. E şimdi bunları çok iyi anlatmak lazım ve bu kamu özel işbirliği projelerini konuşmak lazım. İşte geçen hafta bir haber okuduk. Ee, Rönesans Holding hastanelerdeki şehir hastanelerdeki payını yurt dışındaki şirketlere satmaya başladı. Ee, yani bu hakikaten aslında bazı şeylerin de göstergesi çünkü anket e, sonuçları geldikçe, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi görünümü muğlaklaştıkça ve siyasi ikbali biraz so sorgulanabilir hale geldikçe ben e, bu iş adamlarından benzer tepkiler bekliyorum açıkçası. Çünkü herkes şunu çok iyi biliyor ki bugün Türkiye'de iş yapan insanlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından ziyade Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbaline güvenerek iş yapıyorlar. Dolayısıyla bu, bu konu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbali tehlikeye girdiği anda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının konusu haline gelecek. Peki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının konusu haline gelen bu konu sadece bu konuyla mı sınırlı kalacak yoksa bu ihalelerin veriliş sürecinden bu ihalelerin alınış sürecinden ihale sürecindeki şeffaflıktan da mı biz bahis açacağız bu konuları da mı tartışacağız o, bu, bu cümleleri sarf ettiğimiz zaman artık her şey kendiliğinden çözülüyor bu insanlar hiç bunlarla uğraşmadan hisselerini artık ne kadara satıyorlar bilmiyoruz ama yurt dışındaki bu, e, şirketlere satıp gitmek istiyorlar çünkü bu konularla muhatap olmak istemiyorlar maalesef ee, şu dönemde ben e, bu şekilde para kazanan, bu şekilde ünvan alan, bu şekilde yükselen insanlara çok e, üzülüyorum. Çünkü onların gelecekte Türkiye Cumhuriyeti kanunları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerine geçtiği zaman gelecekte vermeleri gereken bazı hesaplar olacak ilk
0: Gerçekten. Ya, şöyle gelecekte vermeleri mi? gereken
1: bazı hesaplar olacak.
0: Hükümetin bir ben de geçen hafta dediğimin devamını getireyim. Yani Too big to fail kavramının üzerine düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Tüm muhalefetler üzerinden. Yani e, öyle bir şimdi mesela 3. havalimanı diyorsun. E, şu an İstanbul'da kaç havalimanı var aslında? 2 tane. Yani mesela 1. havalimanı kapatıldı. Yani veya e, arkasını açılamasın diye üzerine hastane de yapıldı. E, ben bunu da çok e, bununla bağlantılı görüyorum zihniyet açısından. Öyle söyleyeyim ben. E, çünkü yani ya havalimanını biz niye kapatıyoruz? Yani havalimanı kapatmak yani çok da normal bir karar değil. Yani diyelim veya şu an İstanbul'da 3. köprü zarar ediyor. Yani İstanbul'da köprü yapımı zarar etmek de makul bir şey değil. Yani. Bu da yani İstanbul'da hani 3. köprü yapılıyor. Hani köprü yapımı zarar etmek kolay bir iş değil. Ama Ukrayna civarında yaparsanız zarar edersiniz. Yani klasik hikayeler. E şimdi bu, bu da. Bunu yönetmek için de ancak böyle bir iktidar gerekebilir. Yani eğer 3. havalimanınız böyle dünyanın en büyük havalimanı, 1. havalimanınızı kapattıysanız, üçüncü köprünüzü Ukrayna civarına yaptıysanız, İstanbul'un en kuzeyine ve hani şu, o kadar alengirli bir sistem ki bir noktadan sonra böyle alengirli bir iktidarla ancak siz bu sistemi sürdürebilirsiniz noktası yaratılıyor. Yani bu işte bir noktası hani ben ee, artık hani ekonomik mantık, ülkeye hizmet vesaire artık biraz biraz bunlar geçildi. Yani burada daha önce biz ilk başta yani yanlışma hükümet destek veriyor. Yani yani genelde kendine yakın olan insanlar hükümettekilerin tercihlerinin daha yatkın olabileceği tahmin edilir. Yani bunlar çok ama burada ne vardır? İşte hukuk vardır, ölçü vardır, işte liyakat denir. Bunların içerisinde de esasında tercihler yapılır. Bakarsan yani şimdi atıyorum, işte sen de akademisyen olarak asistan alırken aynı şartlardaki iki insan arasında yavaş bir tercih yapabilirsin. Hayatta yönetici pozisyonlarında insanı tercih yapmaları gerekiyor. Yaparlar zaten yani. Bu tercih onların alanıdır. Ama şu an Türkiye'de bu ölçü e, vesaire çoktan aşılmış durumda. Bu ölçünün aşılması da o, o noktaya bizi getirdi ki bu ülke ancak ölçüyü aşabilen insanlar tarafından yönetilebilir hale geldi. Yani artık siz ölçüyü aşmayan insanların yönetemeyeceği Çünkü o ölçülerin içerisinden tamamen çıkılmış durumda. E, yani e, öyle bir durum var ki e, diyelim belediye başkanı olacaksınız. Bir şekilde Kirlenmek zorundasınız. Yani iş buna doğru geliyor. Ne yazık ki şu an Türkiye şartlarında. Bizim işimizin, yani şöyle söyleyeyim biraz programın adını da e, biraz buna yakın koymaya çalıştık. Yani gerçekten de e, tamamen bir arınma ilk başta ben ön görmüyorum ama adım adım kurumsallığın inşası üzerine düşünmemiz gerekir diye e, ilk başta söyleyeyim size. Yani bu kurumsallık inşasını üzerine konuşmamız gerekiyor. Belki gelecek yayınlarda daha fazla konuşuyoruz. Yani burada şöyle söyleyeyim. İlk başta tam anlamıyla bizim e, bir safkan arınma talebimizin bu kurumsallık inşasıyla da çelişeceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani biraz e, şu an söylediğim ters bir şey gibi gelebilir ama biraz öyle. E, hayatın devam etmesi ve adım adım bu kurumsallığın inşa edilmesi gerekiyor bundan sonraki süreçte. Bunun üzerine muayefetin düşünmesi gerek e, Ya bu
1: hepimizin kafasını kurcalayan bir konu. Yani hani siyaseten mi çözülecek, kanunen mi çözülecek? Şimdi açık konuşmak gerekirse bu meselenin kanunen çözülmesi eee siyaseten bir kaosa sebep olabilir. Yani bunu bunu kabul edelim. Yani çünkü 20 sene sürmüş bir iktidar var ve insanların hayatlarının çeşitli dönemlerinde partiye girmeleri, çıkmaları söz konusu, ittifaklar var. Yani bugün Türkiye'nin %70'i bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdiği. Ve Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi ile flört etmeyen siyasi grup sayısı çok az. Yani bunu bunun ismini koymak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının işletilmesi durumunda e, siyaseten ve ekonomik olarak hani büyük bir karmaşa döneminin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Ya O belirsizlik dönemi, Türkiye'nin yeniden mahkeme salonlarına dönmesi meselesi hakikaten çok can sıkıcı. Ancak şu da var, bu e, süreçte fantastik bir yargılama ya da intikam duygusu peşinden peşinde koşmaktan ziyade e, bizim yetip giden kaynaklarımız var. Yani bu ülkenin kuşaklarının, bizden sonraki nesillerinin kaynakları bazı insanların banka hesabında duruyor. Şimdi bir komite e, kurup bu hesapların peşine düşmek icap edecek. Yani ben hani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerden hesap soralım. Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarında Görev alanlardan hesap soralım gibi bir şey zinhar söylemiyorum. Neticede insanlar belli bir olguyu aynı şekilde göremeyebilirler. Siyaset yaptıklarını düşünebilirler. Siyasetin doğasına uygun olduğunu düşünebilirler. Bir şey demiyorum ona. Fakat bu meselenin içerisinde bile isteye kendisinin hak etmediği bir mal varlığına, kendisinin hak etmediği bir refaha ulaştığını bilerek bunu isteyen insanlar var. Şimdi bunu, bunun ismini koyalım. Yani şimdi bu para... Bizim çocuklarımızın parası. Bu paranın peşine düşmemiz lazım. Yani ben insanları cezalandırma peşinde değilim. Böyle bir fantezim yok açık konuşmak gerekirse. Ancak bizim son derece kalitesiz yayın yapan Akit TV'nin e, finansmanına yaptığımız katkı mesela çok önemli. Biz Akit TV'ye kamu bankaları, kamu şirketleri üzerinden niçin kaynak aktardık? Yani Akit TV'den sormasak bile bunun hesabını... Akit TV'ye bu kaynağın aktarılmasını sağlayan işte Halkbank reklam direktörü kimse kim o imzayı attıysa bence o onun bir hesabını sormak zorunda. Bu paraları bir şekilde bu insanlardan tahsil etmek zorundayız. Yani kendi parası olsa Akit TV'ye vermeyecek olan insanlar yani kendi şirketi olsa Akit TV'ye reklam vermeyecek olan insanlar kabunun parasını Akit TV'ye, Türk TV'ye, Net TV'ye falan saçma sapan televizyonlara gönül rahatlığıyla harcamış. E şimdi... Biz bu paraları geri almayacak mıyız? Bütçemize tekrar kazandırmayacak mıyız bunları? Ya ben bunu düşünüyorum. Bunun için de Türkiye'yi böyle büyük mahkeme salonlarına çevirmeye gerek yok. Bunu daha teknik, daha mali boyutuyla ele alıp insanları bir şekilde yeni yönetimle anlaşmaları ve eski yönetim zamanında haksız yere kazandıkları parayı buraya getirip tekrar geri vermeleri teklif edilmeli. Çünkü bir şey söyleyeceğim İlkan. Tedirginliğinde haklısın anlıyorum. Türk milleti... Böyle düşman yaratma süreçlerini, şeytanlaştırma süreçlerini çok seviyorlar. Ee, i̇şte bu Çin'deki kültür devriminde nasıl mesele politik olarak başlayıp herkes kişisel davasını hallettiyse, büyük bir anarşi yaşandıysa bu bizde de böyle yani. 15 Temmuz'dan sonra da böyle oldu. Hani görüyoruz işte FETÖ borsası muhabbetini görüyoruz. İnsanlar beklemişler FETÖ diye bir örgüt devleti ele geçirsin. Ondan sonra darbe yapmaya kalkışsın. Millet korksun ki biz de Alanya'da bir otele çökelim. Ya şimdi... Böyle bir durum var. ya yani Türkiye'de o şeytanlaştırma üzerinden iktidar devşiriliyor. Anlıyorum. Yani yeni dönemde e, böyle bir atmosferin yaratılmaması gerekir. Yaratılmaması için her şeyi yapmamız gerekiyor. Fakat bu memleketin kaynakları peşkeş çekildi. Çok ciddi anlamda. Yani burada felsefi veya siyasi bir tartışmanın ötesinde pür, müstehcen bir peşkeş mekanizması var. Bu mekanizmadan dolayı... Bizlerin cebinden dışarıya sızan paralar ya da bir sonraki kuşakların ödemesi gereken paralar yeniden e, Cumhuriyet Hazinesi'ne geri dönmeli. Ben böyle düşünüyorum.
0: Şimdi bir, bir konudan daha hızlı bahsetmek istiyorum. E, geçen hafta e, SETA'dan birkaç insanın istifa ettiğini ayrıldığını öğrendik. E, biz de ilgili takip ettik, yorumlamaya çalıştık. Şöyle gözüküyor, iktidar içerisinde iç çelişkiler, ilk iç çatışmalar var. E, ve bu iç çelişkiler, iç çatışmalar işte... Bu Sedat Peker'in videoları üzerinden tekrar yaşandı. Mesela bu Sedat Peker'in videolarına dair Süleyman Soylu'nun yaptığı yayınlar üzerine BBC'ye ciddi ciddi e, açıklamalar yapan AK Partililer oldu. Ve bunlar işte hükümetten ve partiden dendi. Ya bu o, öyle bir noktadaki bilgi. Hatta mesela Tayyip Erdoğan'ın Biden görüşmesi öncesinde de o görüşmeye göre tavır alan gazeteler oldu. Farklı farklı tavır alan gazeteler oldu. Mesela izleyebiliyorduk biz bunları. Biz, biz işte tabii Türkiye'de çok e, hani kaynaklar açık değil. Basına da az şey konuşuluyor ama tersten düzden giderek anlamaya çalışıyoruz. Anlayabiliyoruz da bazı şeyleri. Şunu görüyorum. İktidar içerisindeki bu kadar çatışma neden bu kadar aleniyle sürdürülüyor? Yani bu, e bir yandan bana o enteresan geliyor. Yani bu çatışmaların bu kadar alenileşmiş olması da... ...ilginç bir şey. Yani, e, çünkü şöyle bir durum var. E, aslında yani e, teknik olarak bu çatışmalar muhalefete yarıyor. Yani e, bakılırsa. Ama ona rağmen çatışma da sürüyor. Yani burada... E, bir yandan da bir e, çaresizlik hali mi dersin? Artık bir çıkışsızlık hali mi dersin bilmiyorum. Yani bunun da bir yorumunun yapılması lazım. Biraz e, farklı bir şey sordum biliyorum şu anda. Açıkçası programımızı belki biraz böyle konuşarak bitireceğiz. Yani çünkü çatışıyorlar. Bu çatışmada birbirlerine karşı sertler. Birbirlerine karşı bayağı oyunlar oynanıyor aslında. Yani orada onu görebiliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Yani e, işte... Ticaret Bakanı'nın istifa görevden alınmasına giden süreci düşünelim. Yani o süreç aslında iktidar tarafından organize edildi. Yani Türkiye'de tamam muhalif basındaki yazarlar evet işlerini yaptılar ama... ...o bilgiler, datalar oradan oraya gitti ve bir şekilde görevden alındı ve başka birisi geldi. Yani, ve bizim gözümüzün önünde oldu bu. Yani gözümüzün önünde iktidar bir bakanla karşı bence iktidarın içerisinde bir grup, bir, bir işler yaptı. Yani, doğru yani yaptıklarında hata yok, yolsuzluk da vardır yani onda bir şey demiyorum. Ama... Ya sonuçta iki bunu kendi içerisinde sessizce halledebilecekken halledemedi. Yani tamam ya görevden alınır bir bakan. Hani görevden aldırın yani rica edin işte gidin e, kendiniz söyleyin bu, bu kadını veyahut bu kişiyi görevden alın diyin e, alınsın. Biz biz haberdar olmayalım mesela. Benim haberim olmadan bu iş halledecek bir organizasyon niye yok acaba? Onu da düşünüyorum bazen.
1: Ben de düşünüyorum. Seta meselesi gerçekten enteresan ee, ve e, hani her tasfiy olmuş. Ak Partili gibi e, Sayın Cumhurbaşkanına bağlıklarını bildirerek tasvibe e, oluyorlar. E, bu enteresan bir ruh hali. Tabi herkes yani ne diyor o eski atasözünde yeteri kadar beklersen su mutlaka buradan geçer mi diyor böyle bir şey. Yani, yani <gülüyor> yeteri kadar beklerseniz Ak Parti meselesinde bir noktada bir yerden iktidara dahil olabiliyorsunuz. E, ama e, yani şöyle bir şey var bu seta işinde e, Türkiye'nin başına bence büyük problemler açan bir kuruluş seta. Mesela bu çocuk savaşçı meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat raporlarına SETA'nın para verip, top para verip bölgeye gönderdiği araştırmacıların raporları sayesinde girdi. Ve e, bu raporu hazırlayan e, arkadaş tanıyorum, <gülüyor> öğrencim. <gülüyor> büyük, büyük bir e, yani büyük bir metodoloji hatası yaparak hem yaşlarını ifşa etti hem de örgüte hangi sene katıldıklarını sordu. Dolayısıyla çocuk savaşçı oldukları ortaya çıktı ve başka istihbarat servislerine açık kaynak sağlayan kurum haline geldi seti aslında yani. Hani birilerinin tasvir olması değil kurumun kapatılması lazım bana sorarsanız. Hı -hı. Ya bu ya çok bir de bir gazetecilerin
0: sormi. fişlemesi tarzı bir yayın da vardı. Yani evet. Yayınlarına tek tek bakarsak sıkıntılı yayınlar var. ve da bazı yayınlarda o bilgiler nereden gelmiş falan insanlar onu tabii, yani. Bu çok Bunları şimdi biz, biz, yani. biz hani biraz şeyiz, bu işin nördüyüz yani okuyoruz ediyoruz o raporları. Bu, bu bilgi buraya nasıl gelmiş? Bu akademisyen bu bilgiye nasıl sahip olur diye sorduğumuz tabii. bilgiler de var tabii, o tabii, yayınlar tabii. arasında. Öyle şeyler. şeyler yani, yani tabii yapı
1: için, yani. çok fazla açık verdiği için ve aslında biraz da kaybettirdiği için tasfiyeye de açık hale geldi. Yani öyle söylemek Hı. gerekiyor. Yani güçlü bir SETA yapısı olsaydı e, yani SETA kendi akademik otonomisini e, koruyabilseydi veya... Yani gerçekten şöyle... tanımındaki
0: gibi bipartisim evet. bilmem ne o şey. Evet, evet. SETA'nın çok güzel bir tanımı var. Yani. O evet. tanımı insanlar okusun. <gülüyor> e, bu, tas, bu tasfiği olmazdı.
1: E, bir de şöyle bir durum var İlkan. Yani gerçekten etkinliği çok sınırlı bir kurum haline geldi. Yani SETA uzmanlarının ben Twitter hesaplarına bakıyorum. Yani SETA uzmanlara, akademisyenlere konuşmuyorlar. Yani SETA uzmanlarının Twitter postlarının altı kahvehane gibi. Yani eğer kahvehane müşterisine konuşacaksam SETA gibi bir akademik kurum kurmanın ne anlamı var ki? Yani SETA'nın kurulma sebebi oradaki uzmanların akademisyenlere konuşması. Şimdi bu, yani beni de mesela tam bir bully tarzda çok üstüme gelmişlerdi işte tam bu işten ayrılma sürecinde hatırlarsınız yani ve adamlarda şöyle bir zihniyet var yani. Böyle normal hiç bu işlerle alakası olmayan insanların alkışını almak için her türlü nan akademik işi yapabiliriz diyorlar. E o zaman niye akademik bir iş yapıyorsun ki? Yani kendileri bundan vazgeçmişlerdi artık. Yani herkes zaten beni istediğin zaman tasfiye edebilirsin gibi bir pozisyonda konumlandırıyor kendisini. Yani sen akademik olarak öyle davranmıyorsun ki adam bir akademisyene yaklaşırken duyulması gereken işte tedirginliği duysun. Duymuyor tabii ki. Dolayısıyla SETA bu açıdan oldukça zayıflamıştı zaten. E bu tasfiye içinde iki tane kliki arasında bir mesele olduğu söyleniyor. İşte Burhanettin Duran ve Fahrettin Altun. Altun. E Burhanettin Duran Türklaz grubunda biliyorsunuz. E yani Albayrak ailesine daha yakın olduğu söyleniyor. E Fahrettin Doğru. Altun ise şu anda bence e, disconnected. Yani e,
0: Öyle.
1: tutunamaz bir durum, tutunamayan bir durumda. Çünkü herhangi bir yerde konumlanamadı, herhangi bir yerde cephe açamadı. Berat Bey'in istifası sonrası çok net bir tavır alamadı. Ee, ve e, şöyle söylemek gerekiyor. Yani Fahrettin Altun'un ortaya koyduğu söylem veya politikadan dolayı hükümet kazanamıyor. Yani günün sonunda şuna bakar Tayyip Bey. Yani bu adam bana kazandırıyor mu, kazandırmıyor mu? İşte devamlı bir Süleyman Soylu'dan falan bahsediyoruz. Muhtemelen ona bakıyor yani. Süleyman Soylu bana kazandırdı mı, kazandırmadı mı? Evet. Aslında Süleyman Soylu'nun bu kadar tutunmasına sebebi kazandırıyor olması. E, ama Fahrettin Altun falan kazandırmıyor yani. hani e, Sürekli hatta kazandırmak bir tarafa öteki tarafı da çok konsolide ediyor. Yani e, o da Taype için sorun değil. Yani, kazandırdığı sürece öteki tarafı konsolide etmesi de sorun değil ama e, çok maliyetli insanlar haline geldiler. E, Hı -hı. O, dolayısıyla çok rahat tasfiye oluyorlar. Yani ben mesela Melih Bulu'dan başladık ilk an. Mesela şu konuştuğumuz insanlara baktığımız zaman bunların arasında tasfiye edilmeyecek. Hani en ufak bir faydasını göreceğini düşündüğü zaman Tayyip Bey'in tasfiye etmeyeceği kimse yok.
0: Doğru. Ya e, Şimdi Bilgian bir de ben şunu ekleyeyim hızlıca. Ben şey sorusunu sormuştum. Yani bu kadar e, çatışmanın alenileşmesi aslında e, bence bir de e, üzerinde konuşulması gereken bir şey. Sen yayının başında şundan bahsettin. Eskiden bu hani AK Parti hikayesinin kendi içerisinde en azından bir yandaşlık destekleniyordu. Sonra artık e, yani gazetecilerin formatı daha yandaşlıktan da daha öteye geçti. Yani o yandaşlık desteklenmesinin ötesinde. Yani bir ideolojik pozisyon, siyasal çizgi daha bir e, gri hale geldi. Daha şeffaf bir karışık bir noktaya geldi. Bulandı işler. Ve şu anda bizim bu kadar çalışmayı açık seçik görebiliyor olmamız da aslında bu, bu sürecin bir yansıma. Bu sürece paralar giden bir süreç. Yani eskiden yani, yani tamam bizim bir grubumuz var yani tamam e, %100 ahlaki değil ama bir dava gibi en azından bir doğrultumuz var bir çizgimiz var bu açıdan iş daha sessizce hallediliyor gibiydi. Şu an bakın sessizlik bile bağırarak söyleniyor ne kadar sessiz kaldıklarını bağırıyorlar falan ne kadar çok sessiz kaldık ben inanılmaz sessiz kaldım kovulmama rağmen hiçbir şey söylemedim diye 10 tane tweet atıyorlar yani kovulduğunu görüyorlar. <gülüyor> ya Tekrar üst üste üst üste. Şimdi bu, bu da aslında bu sürecin e, yansıması. Yansıması demeyelim de yani bu sürecin aslında bir oradaki görünü Yani bizim aynı şeyin bir, bir taraftan bakıldığı zaman böyle gözüküyor. Diğer taraftan bakıldığı zaman böyle gözüküyor. Burada böyle gözüküyor bu süreç diye düşünüyorum ben. Yani e, artık e, yani 2010'ların yandaş basının gibi bir şey de yok karşımızda. Başka bir yandaş var yani hani. Bu
1: bambaşka bir şey hocam. Yani bu mesela milletvekillerinin yerine gazetecilerin televizyona çıkması. Hı hı. Yani hem siyasal sorumlulukları yok ama hem çok partizanlar. Yani bugün işte televizyonlara çıkan adamlar AK Partili aslında. Yani AK Partili hı. de değil, hani Erdoğan için kurşun atar, kurşun yer durumdalar. Hocam, ama bir sorumlulukları ben, yani yok, ispatları yok.
0: Ya kesinlikle yani şu anda biz gitsek bir AK Parti ilçe teşkilatına ya orada ya... Bu izleyenler kızacaklar. Belki de orada makul insan bulabiliriz yani açıkçası. Böyle orada yani bu ilçede ne yaşanıyor? Sıkıntı nedir falan söyleyecek insan bulma şansımız bu gazeteciler arasında bulma şansımız da daha yüksek olabilir. Daha yüksek yani. tabii.
1: tabii, tabii. Ya bu, insanlar, ya. bu insanlar hocam bu Kundera'nın Yavaşlık kitabında anlattığı bir, bir hikaye var işte. Ne diyor? E, hızlı hızlı yürürken birden düşünmeye başlayan insan yavaşlar diyor. Şimdi AK Parti hikayesi biraz öyle. E, çılgınca koşan bir grup insan var. Ve bu insanların daha hızlı koşabilmeleri için, arkadan gelenler tarafından ezilmemeleri için hiç düşünmemeleri gerekiyor. Hafif düşünmeye başlayan insan yavaşladığı için arkadan gelen kitle tarafından ezilip geçiriyor. Dolayısıyla AK Parti hikayesi düşünmemek üzere kurulu bir hikaye. Herhangi bir komutu düşünmeden yerine getirmek üzerine kurulu bir hikaye. Vasatlık, vasıfsızlık üzerine kurulu bir hikaye. Vasıflı olma pırıltısı gösteren herhangi birisinin ya oradan uzaklaştığı ya da uzaklaştırıldığı bir hikaye. Yani açık konuşmak gerekirse. E, o vasatlıkla tabi tabii yönetim kabiliyetini olabildiğince düşürüyor. Gazetecilerin mesela bu Cem Küçüğün, Veysa Teşifan bunların bir gazetecilik yetenekleri falan yok. Ortaya çıkarttıkları bir dosya yok. Yazı, yazdıkları yazının bir entelektüel tarafı yok. Bir argüman geliştirdikleri yok. Ben Türkiye gazetesini işte birkaç tane yandaş gazeteyi okuyorum. Muhalefet partilerine PKK'lı FETÖ'cü demenin ötesinde hiçbir şey söylemiyorlar. Ya insan bir bir kısa bulur, bir ne bileyim tarihi bir anekdot alır, bir yani biraz ders çalışır ya, ya o da yok, bir benzeşim kurar, bir filmden bir sahne yazar, bir romandan bir cümle yazar ya hiçbir şey yok, inanılmaz bir şey, ilk kompozisyon ödevi gibi, yani Mao döneminin ilk kompozisyon ödevleri gibi, yani bu da böyle bir şey, hani kesinlikle ins insan biraz zeki yaratıcı olur, şimdi bu düşüyor çünkü düşmesi çok önemli bir fazilet. Ve bu adamlar sadece yeteneksiz değiller aynı zamanda karakter sorunu da yaşıyorlar. Yani yeteneksiz olan her insan gibi hayatta kalmak için inanılmaz derecede karakterini esnetiyor bu insanlar. Bence bu ortaya saçılan işler, insanların birbirine artık çok vahşi bir şekilde saldırması, atılan iftiralar. Hani Ankara'da olunca duyuyorum ben bunların çoğunu. Hani hakikaten bu ekmeği için e, adam dişleyen, İnsan profili var yani böyle hani o kadar sert birbirlerine giriyorlar. Onun dışarıya taşmaması çok mümkün değil. E,
0: rant büyük. Kesinlikle öyle. E, bu haftalık bu kadar diyelim. 45 dakikayı geçilmeden yayınımızı sonlandıralım arkadaşlar. Yayınlarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Biz sizi merak ediyoruz. Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Yaşınız ne? Nereden yazıyorsunuz? Sizleri tanıyalım ki biz de size göre yayın yapalım birazcık. E, karşılıklı diyelim bu ilişkiler. Bu yayınlar interaktif. Beraberce konuşuyoruz, beraberce yazıyoruz. Öyle düşünün. E, Daktilo 1984'ü takip etmeyi, yayınlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Diğer yayınlarımız da güzel. Bu hafta Özgün Emre Koç yeni yayına başlayacak. Devri Sabık Çarşamba günü. Onu da izlemeyi unutmayın. E, Şimdilik bu kadar diyelim. İyi görüşler arkadaşlar. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.